0: We realiseren ons misschien niet dat we in Nederland in de hoogste divisie meespelen als het gaat om kunstaankopen. Dan zitten we echt in de Champions
1: League. Je hoorde zo net een trotse Martijn Sanders. Hij was een paar jaar geleden als toenmalig voorzitter van de vereniging Rembrandt... medeverantwoordelijk voor één van de duurste kunstaankopen uit de Nederlandse geschiedenis. Het gaat om een bronzen beeldje uit 1629 van een zekere Adriaan de Vries. Het is eigenlijk best een vreemd verhaal. De kans is namelijk groot... A, dat je nog nooit van de kunstenaar hebt gehoord... en B, het beeldje is niet eens compleet. Toch is het kunstwerk voor maar liefst 22,4 miljoen euro naar het Rijksmuseum gegaan. Daar moet je wel iets heel bijzonders voor krijgen.
0: Ja, het beeld is spectaculair... En wat je op een plaatje niet kunt uh, tonen... is wat er gebeurt als je om het beeld heen loopt. Het heeft een, een ongelooflijke kracht van opzij, van achteren, van, van voren. Er is eigenlijk niet eens echt een voorkant aan het werk. Het is iets waar je omheen loopt. Het heeft een enorme ruimtelijke uh, werking ook. Het is niet zo groot. Als je dat ziet, denk je dat het een man's hoog zijn. Dat is het niet. Het is kleiner dan, uh, dan dat. Maar de uitstraling is er eentje alsof het uh, drie meter groot is.
1: Mijn naam is Gerard Onk... Dit is Eenmaal Andermaal met De Man van 22 Miljoen. Een podcast van de Vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR. Over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Dit is een verhaal met een aantal laagjes. Later duiken we in die enorme plas met geld. We moeten natuurlijk ook het beeld wat nauwkeuriger bekijken... maar ik wil beginnen met de maker... Adriaan de Vries. Zijn naam staat prominent gebeiteld in de gevel van het Rijksmuseum... tussen alle andere grote Nederlandse kunstenaars. Toch zal niemand zijn naam noemen in een rijtje met Vermeer, Rembrandt en Frans Hals. Sterker nog, het museum had tot voor kort niet eens een eigen werk van de Vries in bezit. Frits Scholten is senior conservator beeldhouwkunst in het Rijksmuseum... Hij kan de biografie van de Vries in een paar zinnen schetsen... en legt meteen uit waarom we de kunstenaar niet zo goed kennen.
2: Nou, de Vries is geboren in Den Haag. Is als jongen uh, vrij jong al naar Florence gegaan. En is eigenlijk niet meer echt terug geweest ja, voor de begrafenis van zijn vader. Maar uiteindelijk als kunstenaar heeft hij in Nederland geen sporen nagelaten. Maar hij zat in een wereld van kunstenaars die ook allemaal Nederlands waren. En die toch een eigen taal en een eigen stijl hebben ontwikkeld... Die ontegenzeggelijk anders is dan die van uh, het land waar die naartoe ging. In dit geval Italië en later uh, Praag en Zuid-Duitsland. De Nederlandse kunstgeschiedenis is groter dan Nederland. En dat zit hem in het feit dat wij heel veel kunstenaars hebben gehad... die naar het buitenland zijn geëmigreerd, al in de 16e, 15e eeuw zelfs al. En die zijn een beetje door de kunstgeschiedenis verwaarloosd. Die zijn eigenlijk tussen wel een schip gevallen. Want in het land waar ze naartoe gingen... zijn ze eigenlijk nooit opgenomen in de kunstgeschiedenis. En bij ons zijn ze vergeten omdat ze weggegaan waren. Maar ze horen wel degelijk bij die Nederlandse geschiedenis van de kunst.
1: Adriaan de Vries wordt geboren in de late renaissance, rond 1560. Hij groeit op in een apothekersgezin... en gaat waarschijnlijk in de leer bij een edelsmid in Delft. Dat is zo'n beetje alles wat we weten... over de jonge jaren van deze kunstenaar uit Den Haag. Over zijn successen in de rest van Europa is veel meer bekend.
2: Hij werkte het grootste deel van zijn leven in Praag. Zijn rijke, rijpe tijd is in Praag geweest. Daar heeft hij werkelijk zijn halve leven doorgebracht. En daarvoor heeft hij in Italië gezworven. Hij is in Rome geweest, denken we. Of dat weten we eigenlijk zeker. Hij heeft in Florence gewerkt. Hij is in Turijn geweest. Hij is in Augsburg geweest. Kortom, hij heeft gereisd zoals kunstenaars in die tijd die er toe deden, vaak deden... omdat ze aan Hoven wilden werken. Dat was de beste positie die ik kon hebben als kunstenaar. Qua geld, je was vrij van je gilde. Als je aan een gilde vast zit, zit je aan alle regeltjes vast. Dat had je dus niet. En je had een veel betere status. Een hofkunstenaar behoorde ook tot de hofhouding van de, de vorst. Dus je had privileges, um, je woonde beter, je, had, je deelde als het ware in de luxe van het hof. En je werd goed betaald.
1: Omdat vrijwel niemand in ons land Adriaan de Vries kent... hebben slimme marketeers slogans bedacht om onze interesse voor deze beeldhouwer te vergroten. Zo wordt hij de Buitenlandse Nederlander genoemd. En dan is er nog de wervende tekst. De Michelangelo van het Noorden. En wat denk je van deze? De Fries, de Rembrandt onder de beeldhouwers. Frits Scholte heeft zo zijn bedenkingen bij al die mooi praat... maar hij ziet telkens ook een kern van waarheid.
2: Nou ja, het is een beetje appels met pieren vergelijken... als je Rembrandt en Adrien de Fries naast elkaar zet. Want het is natuurlijk een schilder en een beeldhouwer... Maar wat, wat ze misschien bindt, en dat vind ik wel spannend... is dat ze allebei een hele losse toets gebruiken. Bij Rembrandt is dat vooral in zijn latere carrière. De late Rembrandt, zoals we hem kennen... is iemand die helemaal los gaat met het penseel... en, en heel vrij schildert met kloddersverf... en een, bijna een relief achter openvlak. En Adrien de Vries doet dat in zijn beelden. Vanaf het begin eigenlijk, niet alleen in zijn late tijd... maar in, in zijn hele loopbaan, modelleert hij heel losjes. Alsof het schetsen zijn. En dat aspect, dat verbindt ze wel met elkaar. Uiteindelijk is natuurlijk Michelangelo een veel universeler kunstenaar en heeft ook een heel andere status, laten we eerlijk zijn. Dat, maar de bezieling die hij in zijn beelden legt, en hij is echt een beeldhouwer, Adrien de Vries. En Michelangelo was natuurlijk ook schilder erbij, was dichter, architect, gaan we door. Maar in de bezieling die hij in zijn beelden legt is wel degelijk zo bijzonder en zo invloedrijk geweest in die tijd. Dat je die vergelijking wel een beetje mag maken.
1: We kunnen dus concluderen dat Adriaan de Vries een grote jongen is geweest. Niet zozeer in ons land, maar wel daarbuiten. De Vries heeft rond 1600 veel gewerkt voor keizer Rudolf II in Praag. Rudolf had van regeren weliswaar weinig verstand, maar verzamelen kon hij als de beste. Hij spaarde kunst en kunstenaars dat het een lieve lust was. De Haagse Adriaan werd aan het hof ontvangen als een stervoetballer om nog maar even in die voetbaltermen te blijven. Over een paar minuten zal ik je vertellen... op welke manier er ruim 22 miljoen euro op tafel kon komen... voor een beeld van maar net een meter hoog... en waarvan een belangrijk onderdeel ontbreekt. Laten we eerst eens kijken waar we het precies over hebben. De kenners zijn laaiend enthousiast. Je hoorde aan het begin de juichende woorden van Martijn Sanders. Ja, het beeld is spectaculair... Conservator Frits Scholten denkt terug aan de eerste keer dat hij het beeld zag.
2: Dan moet ik graven in mijn, in mijn geheugen, maar ik denk dat het geweest is in het vroege voorjaar van 2011... Toen uh, werd ik gebeld door iemand van Christie's en die zei ik wil iets bijzonders laten zien. En omdat ik me meer met Adrien de Vries heb bezig was het logisch dat hij mij daarvan op de hoogte wilde stellen. Toen zijn Taco Dibbits onze directeur, die dat toen nog niet was, hij was toen uh, collectiedirecteur. Uh, en ik zijn naar Londen gegaan, uh, naar Christie's, om het te bekijken. Het stond toen in een kleine donkere fotostudio, we hadden slecht licht. Maar het was wel vanaf het eerste moment duidelijk dat het een heel indrukwekkend beeld was. Uh, en ik geloof inderdaad dat Taco toen zei van uh, maakt het op jou ook zo'n indruk, zo'n soort bewoordingen. En dat was ook zo, we waren allebei echt heel erg onder de indruk. Het is het, het individueelste soort beeld dat je kunt voorstellen. Kunstenaars maken heel veel dingen, maken dingen in opdracht, maken dingen heel erg privé misschien. En hier zie je en je voelt aan alles dat dit een beeldhouwer is die in die late fase van zijn leven niet meer geremd is door enige restrictie. Maar gewoon doet wat hij zelf het aller, allerbelangrijkste vindt en dat weerspiegelt dit beeld enorm.
1: De kostbare bronzen man heeft zeker drie eeuwen op een Oostenrijkse binnenplaats gestaan. Ik heb hier een ets uit 1700. Stel je een droomfoto voor van kasteel St. Martin in Graas. Je ziet van bovenaf een enorme vierkante vesting. In het midden is een plein met een soort verhoging. En daarop staat onmiskenbaar ons beeldje van Adriaan de Vries. Maar wel 300 jaar geleden dus. Een opvallend verschil is dat er een ronde bal op zijn schouders ligt. Als je inzoomt, ziet het eruit als een wereldbol. Die globe was best een dingetje toen Veilinghuis Christies... het Rijksmuseum en wat andere kopers belangstelling kregen voor het beeld. Iedereen wist zeker dat Adriaan de Vries niets met het gevaarte te maken had. Het attribuut was van een andere legering en het was wat rommelig gemaakt... Het was gewoon een lelijk ding, heb ik de afgelopen weken heel veel kenners horen zeggen. Die bal is vrij snel na de aankoop van het beeld gesloopt. De titel van het beeld werd ook meteen gewijzigd. Met de wereldbol was het nog Atlas en daarna werd het Bagant, naar de volgelingen van de Romeinse wijngod Bagges. Enfin, leuk zo'n kromgebogen naakte man, maar is het beeld wel al af als er niets op zijn schouders ligt? terwijl dat overduidelijk wel de bedoeling was. Conservator Frits Scholten.
2: Het kan zijn dat het beeld niet af is geweest, maar zelf geloof ik dat niet. En daar heb ik twee redenen voor. Ten eerste denk ik dat het beeld als vorm, als, als houding, als pose... een compleet beeld vormt. Het is ook een pose die vaker gebruikt werd in de kunst... en door andere kunstenaars ook is gebruikt. Dus het is in zekere zin een volkomen eenheid... Maar ik denk dat het beeld waarschijnlijk bedoeld was voor een fontein... en dat er dus een soort waterleiding aan toegevoegd moest worden... en het water zou dan uit dat attribuut dat nu ontbreekt zijn gekomen. Dat is wat ik denk. En in die zin is het niet af, want als het tot een fontein heeft kan het één van een aantal beelden zijn geweest voor een fontein die nooit is voltooid. Of het is een zelfstandig beeld geweest voor een kleine fontein... en ook dan is het waarschijnlijk niet voltooid als fontein. En dat verklaart waarschijnlijk waarom dat element ontbreekt... Ik vermoed dat het dus niet af was en dat dat onderdeel er niet bij of apart gemaakt is... omdat dat aan een waterleiding vastgezet moest worden enzovoort. Dus bij de hele montage van de worden, Of het gemaakt is of niet, weten we niet. Uh, wat we weten is dat het beeld in de vroege 18e eeuw, dus een eeuw nadat het uh, gemaakt is... opduikt met die bol op zijn rug of op zijn schouder. Dus als atlasfiguur. En dat is, wat daartussen zich heeft plaatsgevonden, dat laat zich uh, raden op dit moment.
1: Af of niet af, het beeld wordt in 2010 bij toeval ontdekt in Sankt Martin... door een medewerker van Christies. En het zou dus geveild gaan worden. Het Rijksmuseum in Amsterdam had grote belangstelling... maar te weinig geld om serieus mee te kunnen bieden. Het Rijks klopte daarom aan bij de vereniging Rembrandt... want die club heeft een flinke zak met geld voor kunst aankopen. Martijn Sanders, de toenmalige voorzitter van de vereniging kan zich nog goed herinneren hoe de procedure verliep toen de aanvraag binnenkwam. Het beeld stond toen nog bij Christies en er waren alleen een paar foto's beschikbaar. Dat klopt,
0: we kennen hem alleen van een plaatje. Dat is wat mij betreft zo gebleven totdat hij uiteindelijk in het Rijksmuseum is opgesteld. We hebben natuurlijk wel experts ernaar laten kijken om ons te adviseren. En dat was heel spannend, omdat het waarschijnlijk de grootste aankoop ooit zou zijn gesteund door de Vereniging Rembrandt. Dan moet je wel heel erg zeker weten wat je doet. Bovendien, Adriaan de Vries is niet iemand die even bekend is als, als Rembrandt of Frans Hals. Of Jeroen Bos, om het eens wat te noemen. Dus om dan dat soort prijzen te gaan betalen voor zo'n werk... Ja, daar, het is niet over één nacht ijs gegaan. Toen hebben wij aan Henk van los, die al een hele geschiedenis met het proberen te verwerven van Adriaan de Vries achter zich heeft... We hebben Henk van Os gevraagd om daarop uh, ons advies uit te brengen. Die heeft ons verteld dat er al heel erg lang achter een Adriaan de Vries wordt aangezeten. Dat in Nederland eigenlijk weinig aandacht is voor sculpturen. Wij zijn een land van schilderijen. En bovendien die Adriaan de Vries is gemaakt voor het Hof van Frederik in Pruisen. En Nederlanders zijn niet dol op hofkunst. Dat kennen we eigenlijk ook in, in Nederland niet of uh, nauwelijks. Dat zijn de, de obstakels, maar er tegenover staat het feit dat misschien Adriaan de Vries nog niet tot een kanon behoort, maar dat wel zou moeten gebeuren. We dachten dat het beeld zo sterk is, dat het eigenlijk de perceptie van die periode in de beeldende kunst en ook dit soort van beeldende kunst hergewaardeerd zou gaan uh, worden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een uh, enthousiast positief besluit van de vereniging Rembrandt, maar het ging natuurlijk nog wel over het geld... We werden gevraagd voor 7 miljoen en onze reactie is geweest... wij zijn bereid om dat met 2 miljoen te verhogen als het Rijksmuseum dat ook doet. Dus daardoor ontstond er bij elkaar 4 miljoen extra voor de aankooppot. Het gerucht ging, en dat bleek ook later een feit te zijn... dat er een buitengewoon vermogende verzamelaar achter de aankoop van dit werk stond. En dat was dus een zware concurrent. Dus we wisten dat we echt diep in de buidel moesten tasten.
1: Het eindbedrag voor dit beeld uit de eredivisie werd 22,4 miljoen euro. Behalve het Rijksmuseum en de vereniging Rembrandt... hebben nog zeker tien andere geldschieters... plus een aantal anonieme schenkers... een fikse duit in de zak gedaan. Maar de buit is binnen en sinds 2015... staat de bagant zwierig te pronken in Amsterdam. Eindelijk wordt de naam van Adriaan de Vries... op de gevel van het Rijksmuseum eer aangedaan... Ik vraag me tot slot af of zo'n aanwinst voor een conservator ook een troetelkindje wordt. Eentje die net iets bijzonderder is dan de rest.
2: Kijk, conservatoren zijn aardverzamelaars. En we hebben de mogelijkheid om dingen te kopen voor Nederland, voor het museum waar je werkt. Die je zelf niet zou kunnen kopen, maar misschien wel zou willen hebben. En elke aanwinst die je doet, en die doe je natuurlijk niet alleen, maar die wordt een soort persoonlijke kleine trofee... En dit is geen kleine trofee, dit is een hele grote. Dus in die zin een toetelkindje, ja, absoluut. Ik loop zeker elke week een aantal keren langs het beeld. En niet alleen dat beeld, want er is zoveel te zien... maar dat beeld is wel de aanleiding om dat rondje te maken. Dus in die zin is het een heel erg uh, dierbaar uh, kunstwerk. En dat had ik niet kunnen voorspellen, dat, daar kun je van dromen. Maar dat het gebeurt en dat het dan ook nog eens lukt... Met zoveel weerstand, want het gaat toch wel om een heel groot bedrag. En dat dat gelukt is, dat is natuurlijk een, een droom die uitkomt.
1: Dit was één van de twaalf afleveringen van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de Vereniging Rembrandt gemaakt door BNR. Luister ook naar de andere elf afleveringen.